0: Ibu hamba akan bawa kita di dalam doa Firman Tuhan.
1: Segala syukur puji kami naikkan di hadiratMu pagi hari ini Tuhan, Tuhan Yesus yang baik kami sudah uh, memuji namaMu sebentar kami menerima ya, meneriakan okay. Sabda dan Firman Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah melalui hambaMu sehingga kami menerima FirmanMu dengan. Sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kami Amen. Berkati hambamu yang akan menyampaikan sabda dan firmanmu Pakailah hambamu Tuhan Sehingga apa yang mereka sampaikan Firmanmu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, amin
0: Amin, puji Tuhan Silakan duduk Selamat pagi menjelang siang Selamat kita boleh bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, bapak sudah diberkati? Mungkin bisa minta tolong pintunya bisa ditutup di belakang, saya sedikit silau dengan tendanya. Ya pintu yang di belakang bisa ditutup. Ya puji Tuhan kita akan langsung saja menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita melanjutkan dengan firman Tuhan minggu yang lalu perlengkapan senjata Allah ya, pelengkapan senjata Allah, kita akan membaca bersama-sama terlebih dahulu dalam Efesus 6 ayat 13 hingga yang ke-17 undang kita bangkit berdiri, kita akan membaca ayat ini bersama-sama, Efesus 6 ayat 13 hingga yang ke-17 saya akan baca ayat yang ganjil, bapak ibu saudara baca ayat yang genap Sebab itu ambillah seluruh pelengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil Damai Sejahtera. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah puji tuhan silakan duduk saya sudah sampaikan kepada bapak saudara bahwa Tuhan kita Allah yang luar biasa Allah yang bertanggung jawab ya kita sedang dibawa kepada satu titik yaitu titik akhir zaman. dan menjelang zaman akhir kita akan menghadapi peperangan akhir zaman. Dan itu sudah kita lihat di dalam firman Tuhan, ya, tanda-tanda akhir zaman sudah banyak diberitakan baik itu kitab Matius pasal 24 lalu kitab Wahyu, ya, dikatakan tentang keadaan-keadaan akhir zaman yang sulit. Seperti yang saya sudah sampaikan berkali-kali, kita jangan berdoa untuk supaya dunia ini semakin baik, tidak. Dunia tidak akan semakin baik. Saya sebagai hamba Tuhan harus bicara kebenaran firman Tuhan karena firman Tuhan katakan bahwa di dunia ini akan bewa kepada satu titik kehancuran dan kita melihat situasi saat ini ya kesulitan-kesulitan ekonomi kesulitan-kesulitan apa kesehatan yang muncul bahkan uh, dari WHO sendiri ya jadi kesehatan dunia pun masih kebingungan uh, ini berasal dari apa ya uh, apa namanya tetapi itulah yang terjadi peperangan terjadi Nah saudara kita masih uh, menikmati akibat dari perangnya Kroasia dan Rusia saudara ya. Jadi harga minyak menjadi naik dan sebagainya. Nah kalau bapak saudara mengikuti berita ini antara Korea Utara dan Korea Selatan sedang dalam ya tinggal tunggu waktu ya. Um, antara Israel dan Irak dan sebagainya. Nah kita lihat ini tetapi kita nggak perlu terkejut. Kita nggak perlu kaget karena Firman Tuhan sudah ingatkan akan terjadi peperangan, bangsa akan bangkit melawan bangsa, suku akan berhaskik melawan suku, saudara ya. Nah ini yang terjadi. Tetapi jangan takut, Allah kita lah bertanggung jawab. Dia memberikan perlengkapan senjata Allah. Tetapi yang berulang-ulang saya sampaikan kepada kita semua, ya Tuhan itu memberikan kita free will, Tuhan itu memberikan kita kehendak bebas. Artinya apa? Allah siapkan bagi kita perlengkapan senjata Allah. ya di ayat yang ke-13 tadi dikatakan sebab itu ambillah nah sekarang tinggal bagaimana kita kita mau mengambil senjata perlengkapan Allah tidak seperti firman Tuhan minggu kemarin ya dikatakan kalau Allah di pihak kita siapa yang menjadi lawan kita nah ayat ini sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk memelihara kita membuat kita tidak takut tetapi yang menjadi pertanyaannya apakah Allah di pihak kita nah itu yang menjadi pertanyaan yang tahu jawabannya adalah saudara dan Tuhan Apakah saat ini Allah di pihak kita? Karena itu sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan Tuhan atas segala keadaan. Karena kita ini diberikan pilihan oleh Tuhan. Dan setiap pilihan itu mengandung konsekuensi. Ya, Setiap pilihan itu mengandung konsekuensi. Nah saudara kita sudah melihat kemarin ya tentang pelengkapan senjata Allah. Tentang berikat pinggangkan kebenaran. Nah sekarang kita melihat saudara. Yang kedua apa? Berbaju sirahkan keadilan. ya baju sirah keadilan. Ternyata kata keadilan ini juga berkata uh, apa? artinya juga kebenaran. Jadi artinya begini Saudara. Tidak mungkin kita memiliki keadilan tanpa kita hidup dalam kebenaran. Atau dengan kata lain, orang yang hidup dalam ke kebenaran pasti akan memunculkan keadilan, ya. Saudara, kehidupan iman dilindungi dengan Kebener, kehidupan iman kita dilindungi dengan kebenaran Coba kita lihat dalam Masmur 25 ayat yang kelima
1: Masmur 25 ayat yang kelima Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu Dan ajarlah aku, sebab engkau lah Allah yang menyelamatkan aku.
0: Engkau ku nanti nantikan sepanjang hari. Perhatikan saudara, Firman Tuhan mengingatkan, ya, dinyatakan di sini pemazmur dia berkata, bawalah aku ke jalan dalam kebenaranmu. Saudara, kita tahu Firman Tuhan sudah menyatakan pada kita, mengingatkan pada kita, bahwa menjelang hari akhir ini, saudara. kehidupan ya, manusia itu banyak yang bengkok Filipi 2:15 dikatakan kita ini berada di angkatan yang bengkok hati makanya Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita ini lurus saudara Kitab Yosua ya Tuhan mengingatkan kepada Yosua supaya kita ini tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri artinya apa sudah lurus lurus banyak sekarang manusia yang hidupnya nggak lurus Hidupnya menurut dengan kebenarannya pri sendiri saudara seperti keadilan ini kalau kita bicara keadilan Tuhan itu jangan dalam konteks keadilannya manusia dalam pemikiran manusia contohnya ya saya seringkali sampaikan ya kita punya uang 100.000 ribu lalu kita punya anak dua kalau keadilan dalam kasat matanya manusia dalam pemikiran manusia kan setiap anak kita dapat 50 ribu, 50 ribu itu adil. Oh itu namanya tidak adil. Kenapa? Ternyata anak kita yang satu itu baru TK, yang satu SMA. Nah kalau kita ngasihnya 50, 50 namanya tidak adil. Keadilan Tuhan kita bisa lihat di dalam ketika seorang hamba, seorang Tuhan memberikan kepada tiga hambanya. Ya, seorang Tuhan memberikan kepada tiga hambanya, yang satu dikasih lima. Yang satu dikasih dua, yang satu dikasih satu. Lalu kuncinya di mana? Mungkin kalau kita melihat sepintas kita berkata, wah ini nggak adil, alah nggak adil. Kenapa kok beda-beda? Tetapi sebenarnya perbedaan kepercayaan talenta kepada hamba-hambanya itu sebuah keadilan Tuhan. Kenapa? Nanti kita melihat kuncinya di mana, saudara. Ketika Tuhan berkata diberikan sesuai dengan kesanggupan. Jadi keadilan Tuhan itu tidak berarti di dumroto. Nah keadilan manusia seringkali kan berpikirnya di dumroto. Contohnya ini baru ramai soalnya dengan kenaikan BBM lalu muncul yang namanya bantuan langsung tunai. Pertanyaan saya sederhana, saudara. Bantuan langsung tunai itu sebenarnya diberikan untuk yang memerlukan atau kepada semua orang. Yang memerlukan kan? Tidak diberikan kepada semua orang. Nah terpa, tetapi ternyata nanti kalau kita melihat di televisi, di laporan-laporan, banyak yang salah sasaran. Ternyata banyak yang harusnya dapat, ternyata enggak dapat. Saya tidak tahu Bapak Saudara dapat enggak. Wah senang, wah puji Tuhan itu. Padahal mungkin Bapak Saudara termasuk orang yang tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak uh, bukan sasaran, sasaran untuk mendapatkan bantuan langsung tunai oleh Rapopo. Satu kali saya pernah, saya pernah saksikan sudah ya, pada waktu konversi dari minyak tanah ke gas, ya, pada waktu kalau masih ingat kan dibagikan tabung 3 kilo ya dan kompor gas, satu satu tungku. nah saya tidak pernah mendaftar karena saya merasa juga bukannya sombong tapi saya merasa saya bukan merupakan sasaran untuk mendapatkan bantuan itu, kenapa? saya di rumah punya kompor gas yang dua tungku lalu saya punya tabung gas yang besar itu sudah ya 15 kilo ya yang besar itu itu dua biji dan saya tidak pernah mendaftarkan itu nah ketika pembagian kompor gas dan Uh, tabung gasnya kira-kira jam 5 jam 6 sore saya dipanggil, uh, saya didatangi oleh Bapak RW lalu dia ngomong begini, Pak Agus ini kompor gas sama gas, uh, tabung gasnya itu tinggal Pak Agus, yang belum diambil tolong diambil katanya lalu saya tanya begini, lho Pak saya tidak mendaftar dan bukannya saya sombong, kan itu memang diberikan kepada yang membutuhkan Dan yang enggak punya, saya punya kompor gasnya dua tunggu. Lalu saya punya tabung gasnya aja dua yang 15 kilo ya, saya lupa 15 kilo ya kalau enggak salah. Lalu RW-nya ngomong gini, oh, saya daftarkan no, pak, semua tak daftar no. Daripada pusing nanti diprotes-protes, daripada protes daftar no kabeh Loh saya bilang itu namanya, biar adil dia ngomong gini, biar adil. Terus ngomong gini, itu namanya enggak adil pak. bab konversi gas itu hanya diberikan ya tabung gas dan kompor gasnya itu diberikan kepada yang mampu nah sudah kita lihat keadilan ini konsepnya berbeda dengan keadilan Tuhan keadilan Tuhan tuh berbeda saudara ya jadi keadilan Tuhan tuh luar biasa sebenarnya manusia seringkali kan menuntut keadilan tapi sebenarnya itu enggak adil seperti yang saya bilang tadi BLT tadi kan nuntut adil Tapi ternyata sudah itu tidak adil, karena ternyata yang mendapatkan itu adalah orang-orang yang tidak layak. Bukan sasaran. Nah, saya tidak tahu Bapak-Ibu Saudara kalau yang menerima, yang harusnya sudah mampu. Saudara katakan, -kata, puji Tuhan berkat. Gitu, saudara, ya. Saya tidak tahu nih, BLT-BLT ini banyak yang terima enggak, Saudara? Saya enggak terima, Saudara. Ya enggak apa-apa, enggak usah ribut. Bahkan seharusnya... ketika Bapak Sudara harusnya menjadi sasaran menerima pun, tidak menerima, nggak usah ribut rasa protes. Amin? Loh Rano Seng Amin, ini banyak yang sakit hati mesti sudah. Kalau BLT itu bantuan langsung tunai ya, tapi kita dapat BLT itu sudah, apa itu? Bantuan langsung Tuhan. Tidak usah takut saudara, Tuhan pelihara. Amin? Amin? Sampai orang yang protes apa saudara ya? Wah RT nya dilabrak, RW nya dilabrak. di kampung saya dulu ada seorang RW walaupun tidak satu RW dengan saya. Jadi seberang kampung Saudara. Nah, satu kali waktu dulu ada bantuan langsung tunai ya zamannya Pak SBY itu Saudara. Waktu pembang pembang pembagian bantuan langsung tunai dia itu belanja. Pak, gede Saudara. Lalu beberapa warga itu datang sama saya. Walaupun ini beda RW sebenarnya. Nah kenapa? Sudah karena warga ini berpikir sing bisa ngomongi Pak Agus. Lalu dia datang, Pak Agus minta tolong buat ditegur itu RW-nya. Kenapa? Dia itu kan harusnya nggak dapat BLT, Pak. Masih banyak warga yang lain yang belum dapat BLT. Oh, kok dia itu? RW ini sugi loh. Dua mobil, dua ini. Lah kok kamu tahu dia dapat? Oh pada waktu pembagian BLT dia ya Pak. Lah Blonjo ini kan ya memang mungkin pas blonjo orang udah iso, bagus, mesti itu untuk BLT. Ya sudah, nanti saya tanya, saya tanya saja. RW, Suryo, Oceansu, saya mau tanya, apa Pak RW itu mencatatkan diri untuk menerima BLT? Sementara di warganya Pak RW ini banyak yang tidak dapat BLT yang seharusnya dia sasaran penerima BLT. Enggak Pak Agus, ada itu BLT. Alatok katanya Pak RW itu pada waktu hari pembagian BLT blonjo, lojo ya, blonjo blonjo bulanan, nah, no, Pak Agus mau sorento, sorento tenan, ora. No, saudara banyak yang jelas sudah ya. Jadi enggak saya jelas ya, tonggolin tuh. Wah, oh, kilo Nanti Tuhan kirim dok limang kilo amin. Amen? ndak usah, usah jelas lah. Biarkan aja. Karena bantuan kita datangnya dari Tuhan. amin. Ya, saudara dikatakan tadi, saudara tidak bisa menerima keadilan. Sorry, tidak bisa menyampaikan keadilan kalau kita tidak hidup dalam kebenaran. Dan bapak -Ibu saudara tidak perlu. sakit hati ketika saudara tidak mendapatkan keadilan dari dunia ini. Keadilan dari manusia, keadilan dari apa dunia ini enggak apa-apa sudah. Kenapa? Karena saudara akan tetap menerima keadilan dari Tuhan. Amin. Allah kita Allah yang adil loh. Janji-janji firman Tuhan itu adil. Akan dinyatakan bagi setiap orang-orang yang memang hidupnya berserah kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang ke-14.
1: Yesaya 59 ayat yang ke-14. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan
0: ditolak orang. Iya. Jadi tanpa kebenaran tidak ada keadilan. Karena itu dikatakan tadi berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah itu menutupi organ-organ tubuh bagian dada, saudara. Karena itu saudara jangan pernah takut ketika saudara tidak mendapatkan keadilan manusia, keadilan dunia, keadilan pemerintah, nggak usah takut, saudara. Karena Tuhan kita itu a adil. Berapa banyak kita tidak menikmati keadilan yang datangnya dari manusia? Tidak apa-apa. Saya pernah tidak mengalami keadilan yang namanya dari manusia. Saya sering, saudara. Tuhan izinkan, tapi saya menikmati saja. Karena saya hidup dari keadilan Tuhan. Dan Tuhan itu adil. Tuhan pasti bela. Kalau saya boleh tiba di hari ini, saudara. Karena saya belajar untuk selalu menikmati keadilan yang datangnya dari Tuhan. Karena itu, saudara. Hiduplah adil. adil sama Tuhan berapa banyak kita nggak adil sama Tuhan saudara Tuhan itu sudah adil jadi jangan nuntut lagi saudara jangan nuntut keadilan Tuhan karena Allah kita tuh adil seringkali kita nggak adil berapa banyak kita nuntut keadilan Tuhan ketika kita menghadapi persoalan masalah lalu kita berpikir bahwa itu datangnya dari Tuhan lo nanti dulu sudah nanti dulu Seorang ibu di kota Solo, di gereja lama saya, di Gebis Kepunton, saudara. Saya kenal seorang ibu yang dari sejak remaja cinta Tuhan. Sekolah minggu, remaja, cinta Tuhan, pemuda, cinta Tuhan. Bahkan dia tetap melayani Tuhan ketika dia setelah menikah. Tapi sayangnya dia menikah dengan orang yang tidak seiman. Lucu ya, kadang saya heran juga saudara Waduh pelayan Tuhan dari remaja, sekolah minggu, sekolah minggu remaja, pemuda Lalu menikah, pasangannya enggak anak Tuhan loh saudara Kok ya bisa Nah termasuk ibu ini saudara Nah singkat cerita karena suaminya enggak anak Tuhan saudara Wah suaminya tuh ringan tangan Tapi dia masih tetap melayani Tuhan, dia senang melayani Tuhan Sampai dia menikah punya anak saudara Satu kali dia enggak kuat. Lalu satu kali dia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Sebelum bunuh diri, dia pergi ke gereja. saudara. Dia sering kali siang hari itu doa di gereja di lantai dua. Hari itu dia datang ke gereja di lantai dua. Terus dia ngomong gini sama Tuhan. Sebelum dia berdoa, dia ngomong sama Tuhan. Tuhan, oh cunggu guyu Tuhan. Aku kesini bukan untuk berdoa. Aku kesini bukan untuk menyembah engkau. Sorry. Aku mau marah-marah sama Tuhan. Aku mau protes sama Tuhan. Jadi jangan guyang yang gue yu seneng-seneng si. Lalu dia ungkapkan isi hatinya sama Tuhan. Tuhan engkau nggak adil. Engkau jahat. Engkau tahu aku mencintai engkau. Dari sejak sulam minggu. Dari remaja. Bahkan sampai hari ini saya masih melayani Tuhan. Tapi kenapa engkau enggak adil? Katanya engkau adil, engkau enggak adil. Buktinya, Tuhan kasih aku jodoh yang enggak cinta Tuhan. Enggak sayang sama Tuhan, bahkan enggak sayang sama aku. Aku seringkali dipukulin. Tuhan enggak adil. Tuh, dia cerita. Surah. Dia ungkapkan. Ya, dia ungkapkan isi hatinya. Sudah sampai lelah, capek saudara ya. Lalu Tuhan ngomong begini, bagaimana? Masih ada yang ingin kau ceritakan? Masih ada protesmu kepadaku? Jadi dia langsung dengar suara Tuhan, saudara. Sudah cukup. Lalu Tuhan ngomong begini, kamu berkata aku tidak adil kepada kamu. Aku terlalu adil untuk kamu. Kamu berkata aku menyiapkan jodoh. Aku memberikan jodoh kepadamu yang tidak seiman. Pertanyaanku, kapan aku memberikan jodoh itu? Bahwa itu suamimu sekarang adalah jodohmu. Apa engkau pernah bertanya kepadaku ketika engkau dulu akhirnya memutuskan suamimu yang sekarang ini menjadi suamimu? Apakah engkau pernah bertanya kepadaku? Engkau tidak pernah bertanya kepadaku. Dan akhirnya kau putuskan sendiri itu menjadi suamimu yang Engkau tahu bahwa dia bukan anak Tuhan Dan sekarang setelah pilihanmu yang kau ambil Kau salahkan aku Apakah itu adil? Apakah itu namanya adil? Akhirnya Ibu menangis saudara. Dia sadar Ternyata bukan Tuhan yang tidak adil Kita seringkali tidak adil sama Tuhan Ketika kita mengambil keputusan-keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Dan akibatnya keputusan itu berkonsekuensi. Kita seringkali tidak adil sama Tuhan. Kita salahkan Tuhan. Sepertinya itu karena Tuhan. Saudaralah kita adil. Karena itulah. karena it, Untuk itulah hiduplah dalam kebenaran. Sehingga kau an, hidupmu akan adil. Dan engkau akan menikmati keadilan Tuhan. Ya. Yang kedua, kasut berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil Damai Sejahtera. Kerelaan di sini artinya memiliki kesiapan untuk memberitakan Injil Keselamatan untuk orang lain. Ini menjadi tugas kita saudara, coba kita baca dulu dalam... Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini amanat agung yang Tuhan berikan untuk hidup kita. Matius
1: 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa
0: sampai kepada akhir zaman. Beritakan. Injil. Kita harus punya kerelaan untuk memberitakan Injil. Saudara, kalau kita boleh menerima keselamatan sampai hari ini, kalau kasih karunia, keselamatan itu kita terima sampai hari ini, itu semua namanya anugerah, saudara. Apa itu anugerah? Anugerah itu adalah pemberian dari yang superior, Kepada yang inferior. Kepada yang tidak layak menerimanya. Yang menjadi, segi, segi, uh, yang menjadi pertanyaan seperti ini saudara. Apa sih yang membuat bapak saudara layak menerima kasih karunia? Apa Bapak-Ibu saudara baik? Enggak. Itu yang disebut dengan anugerah. Saya sampaikan kepada kakak dan adik-adik saya Beberapa tahun yang lalu saya sempat undang mereka ke sini Nginep di sini Lalu ketika kita makan bersama-sama ngobrol Saya katakan begini kepada saudara-saudara saya Kita patut bersyukur Kalau sekarang ini kita menjadi anak-anak Tuhan Dan diberkat oleh Tuhan dalam rumah tangga-rumah tangga kita semua Jadi seluruh saudara-saudara sudah menikah semua saudara Kenapa? Karena latar belakang keluarga kita ini bukan Kristen. Makanya berulang-ulang saya sampaikan saya nggak pernah diserahkan ke gereja sudah. Pada waktu masa kecil nggak pernah. Saya menyerahkan hidup saya sendiri kepada Tuhan. Bahkan ayah saya pun satu tahun sebelum meninggal dia baru percaya sama Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan. Papa saya belum mengenal Tuhan. tapi saya beritakan injil terus saudara saya nggak mau saya memberitakan injil sama orang lain sementara papa saya tidak kenal Tuhan dan puji Tuhan akhirnya papa saya mau bertobat saya sampaikan kepada keluarga besar saya kalau dilihat kita ini tidak punya latar belakang keluarga yang anak Tuhan termasuk dari kakek nenek kami saudara kalau dari orang tua saya, baru nanti salah satu om saya, pak Le saya, terima Tuhan, baru nanti keluarganya mulai mengenal Tuhan. Termasuk ibu saya, mama saya. Nenek saya kenal Tuhan, saudara. Karena sakit pada waktu itu, dia sakit kulit, enggak sembuh-sembuh, saudara. Lalu ambil keputusan dibaptis, bar-baptis malam hari. Saya enggak tahu, tuh baptisan itu kan mungkin wah virus-virus dari berbagai macam Saudara ya. Malah malah sembuh Saudara. Ada kuasa Tuhan, memang Tuhan jamah. Saya katakan pada keluarga saya, ayo. Jangan egois. Masih banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan, mungkin orang-orang dekat kita. Mungkin suami kita. Mungkin istri kita. Seperti ibu tadi, lalu Tuhan berkata, ya sekarang menangkan suamimu, tugasmu, kok nggak pernah, pernah beritakan Injil. Saya tidak tahu mungkin ada dari antara keluarga saudara yang terhilang, orang tua yang terhilang, anak yang terhilang. Saya tahu ada banyak orang tua yang punya pergumulan untuk anak-anaknya. Tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil, sudah. Mungkin sudah nggak berani ngomong langsung. Kita bisa lewat HP kita. Saya ingin percaya sekarang tuh HP bukan kebutuhan. Dulu kan ada apa? Kalau pelajaran ekonomis lah ya. Primer, sekunder, tertier ya sudah kalau nggak salah ya. Kebutuhan mewah. Dulu mungkin TV itu kebutuhan mewah. Sekarang tidak. H HP itu kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder? Primer. Buktinya apa? Saudara makan yang gerijo lalik gue HP. Balik menesik saudara. Lah padahal fungsi ini apa yang gerijo gue HP. Oh, buat Alkitab ya itu bagus. Nanti kalau WA om resom balesi. Sementara khutbah didit didit. Wah saudara. Makanya banyak yang diingkluk itu bukan karena merenungkan firman. Sementara gembala ini khutbah, ya bisa dilanan WI. Ay. Bahkan WI grup. Kayak dulu, kayak om sudah sini mereng. WK, 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 WK. Sekarang kan gitu ya, nek guyu WK, -ka, WK -ka katanya. Apa naik guyu WK, WK itu sudah. Pakailah HP-mu untuk memuliakan Tuhan. untuk memberitakan Injil, Amin. orang oh, rana saya amin, saudara, Amin. Lo sekarang tuh HP bojo kalah, mbak HP turu yang dikeke HP ini udah bojo nih, saudara. Jangan sampai mau turu HP Isik dikekepin, saudara. Isu-isu bu, bukan Suaminya yang dicium, ape nih yang dibuka pelototin Lu om kan mau melihat infusi luam. Di situ kan ada renungan firman Tuhan. Eh tenangnya. Lu yang enggak apa apa, om, namanya perkembangan zaman kok ya. Saya mau tanya, suami istri punya B satu satu atau suami istri satu? Uh. Sorry Om, ya sendiri-sendiri privasi, wah wow. neono sampai suami istri HP ini privasi privasi nggak ada privasi ya suami istri saudara. Uang di firman Tuhan jelas katakan mereka bukan lagi dua tetapi satu mereka telanjang nggak malu itu bicara tidak ada privasi suami istri ada suami dibuka HP ini Mbak istri nesu nesu, ngomong teman? Oh jaga privasi suami. Wah. Wow. itu perlu tak konseling ulang sura nek saya memberkati perlu konseling ulang gitu. Saya iso saya, mau buka karepmu ngono. saya buka HP saya ora oh, ono sing nesu privasi-privasian. Kenapa? Yo kita lempeng-lempeng. Nek privasi-privasi berarti kan sing wedi-wedi sura, betul nggak? Nek nah, suami istri baru berduaan lalu ano HP melayu mertusi kalau bisa bisik wah bis. perlu ditengking dalam nama Yesus tersungkur saudara ya saudara gunakan itu kalau kau punya orang yang kamu kasihi suamimu istrimu anak-anakmu yang hilang orang tua yang hilang wa sekarang ada banyak sosial media ya gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ning yo jangan di WA begitu. sira. Kowe murtad yo, ora bertobat yo, ora percombekus Yesus nebun rokok. Wah, yuk, jangan ora tambah bertobat nesu Kasih kata-kata lah penuh kasih. Mamah mengasihimu, tapi Tuhan Yesus lebih lagi mengasihimu. Wow lempar terus dengan firman Tuhan Saudara. Firman Tuhan katakan apa? Firman yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan Sia -sia. Karena itu kita punya hati Harus punya beban, punya kerelaan Jangan dikutuk Kalau sudah punya suami yang tidak bertobat Jodh dikutuk Berapa banyak istri-istri yang ngutuk suami Makanya suami bertobat-bertobat Ada seorang istri yang sempat saya tanya Tante, oh mana? Oh, wih, suangel, oh. percuma Di jatuh negeri suangel. watos watos wattos, samsoy watos, saudara Karena kita ngutuk Jangan dikutuk sudah. Kalau engkau punya suami yang keras kepala doakan dalam nama Yesus terus sudah nanti kekerasan kepalanya dihancurkan oleh kuasa firman. Amin. Bapak saya itu 22 tahun sudah akhirnya hancur hati dan akhirnya bertobat. Ya satu tahun cinta Tuhan sungguh-sungguh saudara Dia, ibadahnya nggak di gereja saya sudah tidurnya sama saya sama kakak saya diajak ke gereja Kepunton ton. Ya saya nggak apa-apa. Seng penting kan pokoknya dia ibu ada dia senang saudara. Kalau saya pas dapat khotbah uh, tugas khotbah di kebun kan ditulis di seperti itu ya nanti info silam ya. Wah dia pulang seneng. Gus khotbah mau papi lihat loh. Kui ditulis namanya. Wah dia bangga bangga surah. Saudara kalau ada di antara engkau yang punya orang-orang yang dekat dengan kamu. Orang-orang yang mengasih, yang engkau kasihi dan engkau cuek tidak pernah beritakan Injil. Engkau hutang nyawa. Karena itu beritakan Injil. Saudara kita membaca Roma 10 ayat 13 hingga
1: 15. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya... Jika mereka tidak percaya kepada dia Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia Jika mereka tidak mendengar tentang dia Bagaimana mereka mendengar tentang dia Jika tidak ada yang memberitakannya Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya Jika mereka tidak diutus Sebab ada tertulis Betapa indahnya kedatangan mereka Yang membawa kabar baik
0: Perhatikan saudara Bagaimana mungkin Mereka bisa mendengar firman Kalau tidak ada yang menyampaikan Saya berdoa om um. berdoa itu sudah tugas kewajiban Tapi kalau sudah tidak menyampaikan firman Bagaimana mereka bisa dengar Biar roh kudus yang berbicara sendiri Yo ada kalanya Tuhan berbicara Seperti Paulus itu yang menangkan Tuhan Yesus sendiri saudara Ada kalanya, ada orang-orang yang dimenangkan. Tetapi Tuhan mau pakai kita. Beritakan Injil. Beritakan Injil. Punya kerelaan. Mari, saya tidak tahu pergumulan bukan apa. Untuk orang-orang yang kita kasih, untuk orang tuamu, untuk anak-anakmu, untuk saudaramu yang belum kenal Tuhan. Kalau mereka tidak kenal Yesus, mereka nggak selamat saudara. Jangan menjadi orang egois. Saya selalu prinsipnya gini. yang penting beritakan aja sudah. Soal dia bertobat nggak bertobat itu urusan Tuhan. Karena pertobatan itu dikerjakan oleh firman dan roh kudus. Artinya harus firman disampaikan. Dan jangan takut sampaikan firman. Karena firman itu yang akan menolong kita. Yesus mati buat kita. Yesus rela mati, bayangin tuh kalau Yesus enggak mati buat kita, apa jadinya kita? Tapi Yesus mati di kayu salib, supaya kita semua terima keselamatan, dan Tuhan mau kita enggak boleh egois, sampaikan keselamatan itu kepada semua orang, bahkan orang-orang yang dekat, saya kira pernah di antara kita pasti banyak orang-orang yang kita kasih, orang-orang dekat kita yang Hari-hari ini mungkin terhilang Terhilang itu artinya dulu percaya sekarang hilang Atau memang belum pernah dengar firman Tuhan Nah kesalahannya Sudah nggak pernah beritakan firman Saya punya kakek saudara Masih agama Kongwucu Saya belajar beritakan firman sama dia Bersyukur satu bulan sebelum meninggal Dia percaya sama Yesus Nenek dari Buika Kongwucunya kuat sering kekelenteng dan saya pada waktu itu sering anter saudara. pada waktu saya masih kuliah di Jakarta makanya kayak nenek itu sama saya wah sayang bener karena saya sayang dengan tulus saya cucu mantu yang paling disayang saudara. nah tujuannya apa? saya banyak diprotes teman-teman anak-anak Tuhan yang mungkin gini, Gus kok ini pendeta kok nganter Nenekmu ke kelenteng, loh salahnya di mana? saya bilang Saya tidak pergi ke kelenteng untuk sembahyang, saya antar nenek saya Saya antar sudah, sampai depan kelenteng saya tunggu di mobil Karena anak-anaknya om-om dari buika nggak ada yang sabar Saya tak biarkan miskono sembahyang, itu imannya dia kok Tapi seri berapa banyak saya seringkali masukkan firman Sampai ketika sakit saudara Saya sama Bu Ika jatahnya Pagi sampai sore jaga. Disitulah saya injili Tiga hari sebelum meninggal Nenek saya mau terima Yesus Neneknya Bu Ika Dan saya kira percaya Dia terima Tuhan Dia diselamatkan Saya nggak mau saudara. Orang yang saya kasih ini Orang yang mengasihi saya hilang Walaupun ketika meninggal ya dikubur dengan cara Konghucu, saudara. Karena orang tahunya kan Konghucu. Tapi saya nggak peduli. sing penting dia percaya Yesus. Ya, ketika meninggal disuruh peiku, sudah ya. Kalau orang Cina kan peiku ya. Lalu saya bilang sama Omnya Buika yang paling tua, kakak dari Mama. Gus, sorry ya Om. Om tahu saya pendeta. Saya nggak bisa lakukan itu om, saya bilang. Itu melanggar iman saya. Kalau melakukan itu karena sayang sama emak. Om-om tante semua tahu. Saya cucu mantu, bukan cucu asli ya. Cucu mantu yang paling sayang. Saya nggak perlu buktikan lagi toh. Oh iya 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 Gus. Aku tahu. ya, Saya tahu. Kamu sayang sama emak. Jadi tolong hormati saya saya bilang. Saya tidak akan lakukan hal-hal seperti itu. Karena itu bertentangan dengan iman saya. Saya harus sampaikan kebenaran. Dan mereka menghormati saya. Cuma satu permintaan saya. Apa? Kuwi sing sampaikan ucapan terima kasih yo. Nek pendeta kan biasa ngomong. Nek kita-kita kira tahu ngomong oh siap. Nek mengucapkan terima kasih mau jalan. Tadi yang beberapa saudaranya yang ngata-ngatain saya karena saya ngantar ke kelenteng melu, saudara. Melu acara-acara itu. Saudara saya punya beban, punya hati. Orang tua saya, asa nggak peduli. Pokoknya dia saya Injilin nesu-nesu ya saya ingatkan terus, saudara. Tapi ternyata firman Tuhan bener, saudara. firman yang keluar dari mulut Allah itu gak pernah kembali sia-sia. Tapi kalau saudara nggak rela memberitakan Injil, piye punya orang tua atau rela. nggak pernah punya hati, nggak punya mengasihi, nggak usah ngomong. Jadi orang Kristen nggak usah, saudara. Karena kekristenan nggak menyelamatkan, yang menyelamatkan Yesus. Dia rela memberikan nyawanya supaya kita selamat. Mari kita siapkan hati kita. Hati kami berucapan syukur Tuhan, kayak bersyukur Tuhan layakan kami menikmati perjaman yang kudus. Dan kami percaya perjamuan kudus akan menjadi berkat bagi kami sekalian. Darahmu menyucikan dosa kami. Bahkan bilur-bilurmu menyembuhkan penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Hamamu berhenti berbicara. Tetapi kuasa roh kudus yang akan terus dimetraikan ke dalam hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. kami sudah berdoa haleluya amin